0: Do warszawskiego ratusza wpłynęły zgłoszenia także kilku innych zgromadzeń,
1: niewykluczone, że część z nich może okazać się kontrmanifestacjami. A
0: to oznacza, że po południu w stolicy można spodziewać się dużych utrudnień w ruchu.
1: Był w Państwowej Komisji Wyborczej. Sędzia Wojciech Hermeliński przekonuje w TOKE że jest niemal stuprocentowo pewny, że Sąd Najwyższy uzna wybory parlamentarne z 15 października za ważne.
0: Rozstrzygać o tym będzie przed południem Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, którą stworzyło i w pełni obsadziło Prawo i Sprawiedliwości, która nie jest uznawana za sąd. Zakrzewski. Izba kontroli nadzwyczajnej, w której zasiadają jedynie neosędziowie, czyli osoby wskazane przez upolitycznioną działającą niezgodnie z konstytucją, obecną Krajową Radę Sądownictwa, między innymi według niedawnego orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, nie jest organem mającym status niezawisłego i bezstronnego sądu. Mimo to, to ta izba będzie decydowała o ważności niedawnych wyborów parlamentarnych. I jak mówi wspomniany sędzia Wojciech Hermeliński, wszystko przemawia za tym, że je uzna.
2: Zbyt duża była różnica po pierwsze głosów w wyborach 15 października cztery miliony różnicy głosów. A druga rzecz, jednak zasiadają tam prawnicy, niektórzy z tytułami profesorskimi od dużym dorobku, co nie zmienia faktu, że, że są wybrani wadliwie. Ale no nie wyobrażam sobie, żeby jakąś drogą, nie wiem, fałszerstwa doprowadzili do unieważnienia wyborów.
3: Zwłaszcza, że
0: jak podkreśla sędzia Wojciech Hermeliński, nie ma ku temu żadnych podstaw. Wawrzyniec Zakrzewski, do FM.
1: Czwartek, to ostatni dzień Blisko Wschodniego turnę Antoniego Blinken'a,
0: Szef amerykańskiej dyplomacji stara się tam zapobiec rozlaniu się konfliktu w gazie w nocy Izraelczycy
1: znowu południową część strefy. Tomas Olchowski. Blinken ma się dzisiaj w Egipcie spotkać z tamtejszym prezydentem.
4: Wczoraj był na okupowanym zachodnim brzegu, potem w Bahrajnie. W tym pierwszym rozmawiał z przywódcą Palestyny Mahmudem Abbasem.
5: Of, uh, Ważne jest
4: zreformowanie autonomii palestyńskiej zarządzania Palestyną, by mogła wziąć odpowiedzialność za Gazę. Gaza. Ale to mało prawdopodobny scenariusz. Władze autonomii nie mają w Gazie takiego poparcia jak Hamas. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że czwarta już od rozpoczęcia wojny wizyta Blinkena na Bliskim Wschodzie to tylko próba ratowania twarzy bo Amerykanie tak naprawdę nie mają wpływu na działania Izraela przez niektórych oskarżanego o popełnianie zbrodni w strefie Tom Urkowski, to FM
1: W Hadze ma się dzisiaj odbyć pierwsze przesłuchanie w sprawie rzekomego ludobójstwa którego Izrael ma się dopuszczać w gazie
0: Skargę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości złożyła w tej sprawie Republika Południowej Afryki
1: odnieżanie chodników przylegających do prywatnych budynków i działek jest obowiązkiem ich właścicieli
0: Reporter Tok FM Jakub Medek sprawdzał jak to wygląda na Białostockim Osiedlu Bojary
1: Najgorzej nie wiadomo co z tym śniegiem zrobić Do obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości należy oczyszczanie chodników ze śniegu i lodu Nieprzestrzeganie takich obowiązków może skutkować mandatem karnym w wysokości do 500 zł Mandaty jak mandaty Boże się ktoś połamie, odszkodowanie trzeba będzie płacić. Urzędnicy przypominają, że właściciele domów mają też obowiązek strącać z dachów zagrażające przechodniom nawisy śnieżne i sople. Kolejne informacje o 7.20, za chwilę poranek Radio Tok FM i Karolina Lewicka. Teraz jeszcze prognoza pogody.
4: Wzorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres pogoda.
1: Dzień szykuje się pochmurny, ale nie będzie brakować lokalnych przejaśnień, głównie na południu i zachodzie, miejscami opady śniegu, na północy i północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem, a do godzin południowych w pasie od Lubelszczyzny i południowego Podlasia przez centrum po ziemię lubuską możliwe marznące opady mrzawki. Minus
0: 4 stopnie dziś w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach, minus 1 w Poznaniu i Wrocławiu, 1 stopni powyżej zera w Warszawie i stoku do dwóch w
4: Szczecinie i Gdańsku. Sponsorem programu był Travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radio Tok FM.
6: Czwartkowy poranek w Radio Tok FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do dziewiątej. Nasi goście dziś to kolejno Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych z Lewicy, Marcin Kierwiński, czyli szef Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po ósmej profesor Piotr Prusinowski, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. A po ósmej dwadzieścia komentatorzy będą z nami redaktor Agata Kondzińska i profesor Cezary obracht A teraz czas już na przegląd prasy. Rzeczpospolita opisuje kulisy zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Grażyna Zawadka pisze tak. Kilkudziesięciu policjantów zaangażowano w sumie w operację zatrzymania byłych ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To rozmach bez precedensu, jaki stosuje się przy obławach na gangsterów mających status niebezpiecznych. W sensie taktycznym akcje przeprowadzono wzorcowo, komentują rozmówcy ze służb Rzeczpospolitej. Jednak środki były nieadekwatne, jakby chodziło o zatrzymanie terrorystów czy sprawców zabójstwa. Według naszych informacji policjanci weszli do pałacu poprzez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wpuszczeni przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i udali się prosto do pomieszczenia, w którym był Kamiński Wąsik. To gabinet prezydenckiego ministra Marcina Mastalerka, co zresztą dodam, sam szef gabinetu prezydenta przyznawał, że tak właśnie było jego wtedy w pałacu nie było, był z wizytą w Watykanie. Ciąg dalszy tego tekstu. W pałacu jest mnóstwo pomieszczeń, gąszcz korytarzy, kilkustopniowy system kontroli dostępu. Nie każdy funkcjonariusz SOP ma dostęp do kolejnego sektora. System zabezpieczenia jest objęty klauzulą niejawną. W pałacu prezydenckim może operować tylko SOP i to ta służba wpuściła policjantów i zaprowadziła ich do miejsca, w którym przebywali kamieński i Wąsik. Bez SOP policjantów trudno byłoby ich szybko zlokalizować, wskazują rozmówcy ze służb. Według źródeł do końca obawiano się konfrontacji obu służb, jednak wątpliwości ucięły polecenia przełożonych. W zakresie SOP zgodę miał wydać wiceszef tej służby, Bartłomiej Hebda. Od początku był szefem ochrony prezydenta Dudy, towarzyszył mu m.in. podczas wypadku pod Opolem, a na całość działań szef MSWiA Marcin Kierwiński, który, przypomnę, po 7.40 będzie naszym gościem. Koordynowała je komentarz. Komenda stołeczna. Również e, transport zatrzymanych do komendy przy ulicy Grenadierów na Pradze Południe w Warszawie. W tej dzielnicy mieszkają wąsiki i Kamiński, a stamtąd do aresztu śledczego na Grochowie odbył się przy użyciu ponad standardowych środków. Dwoma radiowozami w asyście innych policyjnych aut. W gotowości była karetka z prywatnej firmy, a na trasie z Komendy do Aresztu wystawiono patrole drogówki. Zarówno teren Pałacu Prezydenckiego, jak i rejon aresztu obstawiono patrolami prewencji. Siły i środki były adekwatne. Sprawa była w zainteresowaniu opinii publicznej. Liczyliśmy się z tym, że może dojść do zajść i protestów. Tak mówi Rzeczpospolitej Katarzyna Nowak, rzeczniczka Komendy Głównej. Policji. W stołecznej wyborczej znajdą Państwo wszelakie informacje o areszcie śledczym na Grochowie, gdzie panowie już od dwóch dup przebywają. Więzienie powstało w latach 70. wybudowane zresztą przez PKP, bo osadzeni mieli służyć jako siła robocza dla kolei. W 75. roku przeznaczono je na więzienie dla kobiet, dziś jedyne takie na całym Mazowszu, ale przy areszcie na Grochowie działa mały oddział dla mężczyzn potrzebnych do wykonywania ci prac Kamiński z Wąsikiem zapewne w nim nie zostaną. Pod ten sam areszt śledczy podlega też zakład dla mężczyzn w Popowie nad Bugiem. Tutaj kar odbywa się jednak w systemie półotwartym. To oznacza, że cele są otwarte w ciągu dnia i więźniowie spędzają czas wspólnie, ale jak komentuje dr Paweł Moczydłowski, to też nie jest rozwiązanie dla tych akurat zatrzymanych i uwięzionych, bo razem przebywa duża grupa i zawsze może znaleźć się ktoś, kto zaatakuje któregoś z nich. Trudno też na razie wyrokować, jak będzie przebiegała sama kara. Osadzeni mają możliwość resocjalizacji oraz pracy, m.in. w przedsiębiorstwie Wars, z którym areszt ma podpisaną umowę. Jako osoby z wykształceniem mogliby pracować w bibliotece, mówimy o Czydłowski. Praca w zamknięciu to jednak przywilej, bo największym wrogiem więźniów jest bezczynność, a na razie z postawy panów nie wynika, żeby przyznali się do winy chcieli poddać resocjalizacji. Kamiński chce się buntować, zapowiada głodówkę. Komentuje Moczydłowski. Przypomnimy, przypomnijmy, że do głodówki przyłączył się także Maciej Wązik, o czym w telewizji Republika poinformowała jego żona. Gazeta Polska Codziennie, rzadko tam zaglądam, szanowni państwo, ale wyjątkowo warto, ponieważ po tym zatrzymaniu w Pałacu Wąsika i Kamińskiego, Piotr Kaleta, czyli poseł Prawa i Sprawiedliwości z Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, twierdzi, że Kancelaria Prezydenta nie może dłużej ufać funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa, bo jak twierdzi, służba ta nadużyła zaufania głowy państwa i pokazała, że wykonuje polityczne rozkazy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Co ciekawe Gazeta Polska codziennie pomyliła się w nazwie ministerstwa i napisała Ministerstwo Służb Wewnętrznych. Może myślała o pułkowniku Sienkiewiczu, kiedy o tym pisała. I jak uważa Piotr Kaleta, do akcji teraz powinien wejść generał Kukuła, a ochronę prezydenta powinno zorganizować wojsko. Na przykład żandarmeria wojskowa powinna chronić pana prezydenta, Pałac Belweder i co tam jeszcze. Gazeta Wyborcza o demonstracji, jaka szykuje się dziś po południu przed Opustoszałym Sejmem, ponieważ posiedzenie zostało przez Szymona Hołownię przesunięte na przyszły tydzień. Dzisiejsza demonstracja pisze Arkadiusz Gruszczeński, Początkowo miała się odbyć pod hasłem obrony demokracji i wolności słowa. Po zatrzymaniu Kamińskiego Wąsika liderzy PiSu zmieniają narrację. Teraz zamierzają twierdzić, że działania sądu, policji i rządu Tuska są nielegalne. To pierwsza duża manifestacja antyrządowa zorganizowana przez nową opozycję, którą po wyborach 15 października stało się Prawo i Sprawiedliwość. Początek o 16, przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, nieopodal Sejmu. Następnie jeżeli demonstrantów będzie sporo, wszyscy mają przejść przed siedzibę telewizyjnej Agencji Informacyjnej na Placu Powstańców. Piotr Gliński, poseł PiSu, wczoraj wygrażał w mediach społecznościowych, że żyjemy w dyktaturze i możemy liczyć tylko i aż na siebie i zapraszał na 16 przed Sejm. Nie tylko politycy PiSu organizują autokary, ale jak pisze redaktor Gruszczyński, także Własne autobusy przygotowały Kluby Gazety Polskiej, Związkowa Solidarność, Kościół. Osoby związane z pisem twierdzą, że przed Sejmem może się pojawić nawet około 20 tysięcy osób. A-, a propos tego przejścia. Przed siedzibą telewizyjnej agencji informacyjnej to pojawił się taki komunikat likwidatora spółki TVP Daniela Gorgosza, że od dziś siedziba obiekty TVP przy ulicy Powstańców Warszawy 7 zostaną zamknięte dla osób postronnych do odwołania, czyli, jak rozumiem, dla postronnych, czyli Na przykład dla poselskich interwentów, bo dla tych, jak wynika z tego komunikatu, przeznaczono specjalne pomieszczenia przy siedzibie spółki przy Woronicza 17 w Warszawie, czyli jak rozumiem obiekty TVP dla osób postronnych przy Placu Powstańców Warszawy zostaną zamknięte, ale chyba wszystko wskazuje na to, że z Michałem Adamczykiem, samozwańczym prezesem TVP w środku, który zasiada tam od 20 grudnia, a bliscy, jak mówił w tygodniku sieci, dostarczają mu żywność i środki osobiste. To tyle, jeżeli chodzi o demonstrację. Może jeszcze komentarz z dziennika Gazety Prawnej Jacka Sokołowskiego, prawnika i politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który mówi tak. PiS właśnie mierzy swój potencjał mobilizacyjny. Platforma liczy, że on okaże się mały. Testem będzie czwartkowa demonstracja. Czy to będzie impreza działaczy partyjnych, czy jednak bardziej spontaniczne i szerokie zgromadzenie? Myślę, że decyzje, co dalej będą zapadać w piątek, gdy już poznamy ten potencjał. Bo na razie, przy okazji obrony TVP, możliwości mobilizacji elektoratu PiSu okazały się niewielkie. Myślę, że to też będzie się wypalać. Podobnie było z miesięcznicami smoleńskimi. I pytanie... Czy wówczas prezydent Duda nie zdecyduje się Kamiskiego i Wąsika ułaskawić, ale prawdopodobnie nie. Drugi scenariusz jest taki, że Duda ułaskawi ich bardzo szybko, ale to będzie porażka PiSu, bo pokaże, że cała ta chryja była niepotrzebna. Jednak w ten sposób uratuje ludzi ze swojego obozu. A to z kolei pozwoli wejść w spory, czy oni mają mandaty, czy mogą uczestniczyć w posiedzeniach. To byłby taki pełzający konflikt. Trzeci scenariusz to olbrzymie marsze uliczne w obronie Wąsika i Kamiskiego, ale to to też nic nie da. Platforma w czasie rządów PiSu też organizowała liczne marsze, ale niewiele z nich wynikało, no chyba, że plan PiSu sprowadza się do tego, że Tusk straci nad sobą panowanie zrobi coś nieracjonalnego, ale to nie ma przyszłości. Moim zdaniem pierwszy scenariusz jest najbardziej prawdopodobny. Kamiński i Wąsik będą siedzieć, a koalicja będzie rządzić. To jeszcze na marginesie Agata Kondzińska, która będzie naszym gościem po 8.20, pisze na wyborcza.pl, że to minister Paprocka, utwierdza pana prezydenta w przekonaniu, że musi trzymać się tego ułaskawienia z 2015 roku i ponownie ułaskawiać nie powinien, bo przyzna się do błędu i podważy swoją prerogatywę. Wrócę jeszcze na chwilkę do Gazety Polskiej Codziennie, do okładki, bo... Gazeta Polska codziennie jest na froncie walki z rządem Donalda Tuska, informuje na czołówce w miesiąc zdewastowali Polskę. Przeciwko temu manifestujemy. Dodam tylko, że wczoraj Telewizja Republika donosiła uprzejmie, że koalicja Tuska buduje ustrój totalitarny. Mówię o tym państwu, bo przecież warto się Orientować. Czas na przegląd prasy już minął. Zapraszam na informacje, a po informacjach poseł Tomasz Trela będzie moim Państwa pierwszym gościem.
4: Poranek radia, Tok FM autopromocja.
6: Nie
1: ma ludzi idealnych i nie ma idealnych związków, ale zawsze można znaleźć rozwiązanie. Tych najlepszych szukam razem z ekspertami, psychologami, terapeutami. Rozmawiamy o problemach i dylematach w związkach i relacjach, o których słuchaczki i słuchacze piszą do mnie w listach miłosnych.
4: Listy miłosne. Tylko w TOKFM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej TOK FM Autopromocja
6: Reklama
5: RTV Euro GD. Uwaga! Zimowe super okazje w euro Akcja na wybrane produkty Do 18 stycznia Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 Intel Core i5 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499 Teraz za 3199 zł I do czerwca nie płacisz Do 30 raty 0% Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple RRSO 0% Regulamin w sklepach i na euro.com.pl Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz,
4: jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej.
1: Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX-60.
4: Jaki nowy biznes, taki nowy rok. Dlatego otwórz konto firmowe godne polecenia z
0: bankowością internetową Minifirma. Prowadzenie konta masz za 0 złotych.
4: Dodatkowo możesz zyskać premię do 2400 zł na Twoje postanowienia biznesowe. Jesteśmy organizatorem promocji godnej polecenia edycja szósta. Możesz do niej przystąpić do
2: 31 marca bieżącego roku, jeśli spełnisz warunki regulaminu. Szczegóły na santander.pl
4: ukośnik firma. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes.
7: Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Tylko w czwartek super oferta. Wszystkie produkty marki Bakador. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania maksymalnie dwa gratis na kartę. A do tego zrób zakupy za minimum 99 zł z kartą Moja Biedronka. Oraz dodatkowo kup kiełbasę śląską Kraina Wędlin, opakowanie 550 gramów i odbierz Voucher na 100% jej wartości. Limit dzienny, jedno opakowanie na kartę. Codziennie niskie ceny to dobry powód, by iść do biedronki. Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest chyge. W Hiszpanii, siesta. A w Anglii, filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja RELAX. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie RELAX w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
6: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 7.21. Filipka Kusz, zapraszam. Marsz nazywany przez Prawo i Sprawiedliwość protestem wolnych Polaków przejdzie dziś przez Warszawę. Podczas manifestacji głos zabiorą m.in. lider PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki i szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. O godzinie 18.00 sprzed Sejmu uczestnicy protestu udadzą się na plac Powstańców przed siedzibę TVP. W monitorze polskim jest opublikowane postanowienie marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mariusza Kamińskiego. Teraz marszałek i Państwowa Komisja Wyborcza mogą rozpocząć proces obsadzania wolnego miejsca. Jeśli wsadzić się go nie uda, Sejm może obradować w niepełnym składzie. Dziś drugi dzień z rzędu w Krakowie. Komunikacja miejska jest bezpłatna. smog wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza powinny unikać długotrwałego przebywania na zewnątrz. Źle jeśli chodzi o jakość powietrza jest na południu Polski, szczególnie w Opolu i Wrocławiu. 10 osób zostało zabitych, 70 zatrzymanych, 20 odbitych podczas ostatniej doby wojny z gangami narkotokowymi w Ekwadorze. Te wojnę wypowiedział prezydent kraju Daniel Noboa w reakcji na zamieszki, które rozpoczęły się od buntów w więzieniach. W całym kraju jest niespokojnie, zbrojne grupy próbują przejąć kontrolę nad większymi miastami. Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ruszyły Mistrzostwa
2: Europy Piłkarzy Ręcznych na otwarcie. W Düsseldorfie. przy rekordowej ponad 53 tysięcznej widowni Francja pokonała Macedonię Północną 39 do 29, a gospodarze turnieju Niemcy wygrali ze Szwajcarią 27 do 14. Dziś w Berlinie Euro zainaugurują Polacy, którzy zmierzą się z Norwegią. Jeden z liderów naszej kadry, Kamil Syprzak, mówił w Radiu Tok FM, że Polacy w Niemczech nie są faworytami, ale i tak mierzą wysoko. Ja jakby lubię nazywać rzeczy po imieniu, i być może to, co powiem, to będą ludzie uważać, że może Sypszak ma coś nie tak w głowie albo nie poukładane w głowie, ale ja przyjechałem na te mistrzostwa i i walczę o o igrzyska olimpijskie i ja myślę, że z taką myślą każdy powinien podchodzić do tego turnieju Polacy w pierwszej rundzie zagrają dziś o 20.30 z Norwegią, a potem ze Słowenią i Wyspami Owczymi. Koszykarki BC Polkowice przegrały z turecką CBK Cukurowa Mersin 59-66 do w meczu 11 kolejki grupy B Euroligi. To piąta porażka wicemistrzyń Polski w tych rozgrywkach, a drugie zwycięstwo odniosły mistrzynie kraju. Grający w grupie A, AZS UMCS Lublin wygrał z węgierskim Hunter Mischkoltz 56-37. do A w NBA w pojedynku dwóch najsłabszych drużyn górą ekipa Jeremiego Sochana. San Antonio Spurs pokonali na w wyjeździe Detroit Pistons ze 130 do 108. Polak rzucił 15 punktów. Polska sztafeta zajęła 11 miejsce na otwarcie rywalizacji w Pucharze Świata Biatlonistek w Ruppolding. Wygrały po raz drugi z rzędu francuski, drugie miejsce zajęły Szwedki, a trzecie Niemki. Dziś sztafeta mężczyzn. Tor łyżwiarski Stegny w Warszawie zostanie zmodernizowany. Umowa o współfinansowaniu inwestycji została podpisana między władzami miasta i Ministerstwem Sportu. To znakomita wiadomość, mówi prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Rafał Tataruch. Czekaliśmy na to bardzo, bardzo, bardzo długo. Cieszymy się, że będzie
0: wreszcie w Warszawie profesjonalny tor łóżwiarski, na którym będą mogli się rozwijać i aktualni przyszli olimpijczycy, a historia jest naprawdę przepiękna, bo na tym torze stawiali pierwsze kroki i medaliści olimpijscy i olimpijczycy. Choćby wspomnieć tutaj Kasia Boźniak-Niedźwiecka, Artur Nogal, Artur Waś, czy przed kilku dni mistrz, mistrz Europy w Team
2: Sprincie Marek Kania. Pierwszy etap modernizacji obejmuje m.in. budowę hali storem do łyżarstwa szybkiego, a także dwóch lodowisk do łyżarstwa figurowego short traku i hokeja.
0: Pogoda. Poza wybrzeżem w całym kraju możliwe opady na północ marznącego deszczu w środkowie części kraju deszcz ze śniegiem na południu śniegu. Minus 4 stopnie dziś w Krakowie, minus 2 w Katowicach, minus 1 we Wrocławiu, 0 w Łodzi i Lublinie plus 1 w Warszawie i Białymstoku plus
4: 2 stopnie w Gdańsku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek, Radia Tok FM.
6: Zapowiadany Tomasz Trela, wiceprzewodniczący wiceprzewodniczący Parlamentarnego Klubu Lewicy i wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, moim państwa pierwszym gościem. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
6: We wtorek w trakcie zatrzymywania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, poseł suwerennej Polski, Mariusz Gosek, który pojawił się przed aresztem Warszawa-Grochów w późnych godzinach wieczornych, koło godziny 23.00, Krzyczał do kogoś, kto odebrał domofon w tymże areszcie, żeby się nie bał, bo budżet nie zostanie przyjęty i będą nowe wybory. I trochę podobną koncepcję przedstawił Kamil Zaradkiewicz, sędzia Sądu Najwyższego, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, człowiek od Zbigniewa Ziobry, który twierdzi, że uchwalenie budżetu bez Wąsika i Kamińskiego może skutkować rozwiązaniem Sejmu. Jeszcze jeden cytat z posła PiSu Zbigniewa Ku- Kuźmiuka, który twierdzi, jeżeli pan marszałek Hołownia nie dopuściłby do pracy posłów, którzy mają immunitety i są posłami, to cały proces legislacyjny, legislacyjny w Sejmie może zostać uznany za nielegalny. I co pan na taki ewentualny scenariusz rozwoju wypadków?
8: to jest scenariusz rodem właśnie z ulicy Nowogrodzkiej, czyli wszystko niezgodne z przepisami prawa, dlatego że Sejm Zdarza się, że Sejm podejmuje decyzję w niepełnym składzie, dlatego że mieliśmy taką sytuację chociażby w tej kadencji, gdzie pan Soboń, który został wybrany do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości, był posłem Prawa i Sprawiedliwości, dostał polityczną fuchę u Adama Glapińskiego w Narodowym Banku Polskim i zrezygnował z mandatu poselskiego. I wtedy nie było 460 posłów, a Sejm podejmował decyzję i głosował, więc tutaj panowie się mylą i to jest taka tandetna propaganda Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast to, co zrobił pan poseł Gosek, no to już jest w ogóle jakaś abstrakcja, dlatego, że to nie pan Gosek jest w większości parlamentarnej. Ja mogę dzisiaj wszystkich naszych słuchaczy zapewnić, że w przyszłym tygodniu Sejm podejmie decyzję o przyjęciu budżetu na rok 2024. Przejdzie, zostanie ten dokument przekazany do Senatu. Senat też taką decyzję podejmie i dokument trafi na biurko pana prezydenta i tak na dobrą sprawę to jest wypełnienie tej przesłanki konstytucyjnej do ewentualnej do ewentualnego braku możliwości rozwiązania parlamentu bo w tej sytuacji gdybyśmy tego budżetu nie złożyli do pana prezydenta i nie uchwalili w sejmie to rzeczywiście taka przesłanka jest ale takiego zagrożenia nie ma dlatego że większość parlamentarna jest stabilna zarówno w sejmie no jak i w senacie
6: Robią się do tego 29 tak, stycznia. Czy tylko jeszcze
8: jedno zdanie? Mhm. Jeśli pani pozwoli, powiem, że my już jesteśmy wyrobieni, bo Komisja Finansów Publicznych przeprocedowała budżet w pierwszym czytaniu. Zebraliśmy wszystkie komisje, opinie wszystkich merytorycznych komisji. Jesteśmy po pierwszych poprawkach w tym budżecie i teraz przechodzimy do drugiego czytania na sali plenarnej, więc tutaj panowie albo nie mają wiedzy, albo nie wiedzą, co się dzieje, albo świadomie wprowadzają w błąd. Mówię ten o panach spisu.
6: Wygląda w ten sposób, że drugie czytanie 16 stycznia, potem Komisja Finansów Publicznych 17 by się zajęła ewentualnymi poprawkami kolejnymi. 18 państwo, jak rozumiem, uchwalają, odsyłają do Senatu. Senat szybko zajmuje się sprawą. Powiedział pan o tym terminie końca stycznia, że ta ustawa ma trafić na biurko pana prezydenta najpóźniej, 29 stycznia, bo rząd PiSu złożył w Sejmie projekt budżetu na rok ten, który mamy, 29 września i od tego momentu biegną 4 miesiące, żeby prezydentowi przedstawić do podpisania ustawę budżetową. Ale zastanawiam się, czy pan prezydent nie uwzględnia czasem innego terminu, czyli terminu złożenia ustawy przez nowy, a nie przez stary rząd. A przypomnę, że rząd Tuska skierował budżet do Sejmu 19 grudnia, czyli mielibyście państwo czas do drugiej połowy kwietnia wtedy.
8: Wie pani, gdyby była pewność, że pan prezydent jest niezależnym prezydentem i nie słucha Jarosława Kaczyńskiego, to może można byłoby taką instrukcję do tego przyjąć, ale my nie będziemy tutaj liczyć na przychylność pana prezydenta, tylko zastosujemy się do tego prawnego terminu, czyli do końca stycznia, bo jesteśmy naprawdę ze wszystkim wyrobieni. Ja jeszcze raz skorzystam z okazji podziękuję panu ministrowi Domańskiemu i całej ekipie Ministerstwa Finansów, bo naprawdę w ekspresowym tempie starali się poprawić ten dokument od y, przejęty po panu no Nie mieli
6: wyjścia, skoro trzeba było długo czekać na przejęcie władzy. A taki scenariusz, który sugeruje profesor Mariusz Muszyński, sędzia Dubler Trybunału Konstytucyjnego, który wykazuje, że jeżeli państwo uchwalą ustawę budżetową, w której finansowanie Kancelarii Prezydenta zostanie zmniejszone, to prezydent powinien zaskarżyć taką ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Pomijam już to, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie może prowadzić działalności publicznej, nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. O tym mówi artykuł 195 ust. 3 Konstytucji. No, ale jest to jakiś plan i czy państwo, koalicja rządząca mają obawy, że coś się z tym budżetem złego zadzieje. Albo u pana prezydenta, albo wcześniej na sali plenarnej, bo państwo mają harmonogram, ale może Prawo i Sprawiedliwość w przyszłym tygodniu będzie blokować obrady Sejmu, żeby nie dopuścić do uchwalenia budżetu.
8: My sobie z tym, e, to mogę zapewnić, poradzimy. Natomiast to, co mówi pan sędzia Dubler, no to pan prezydent e, kierować może do wnioski, do para Trybunału tylko wtedy, kiedy uznaje, że jakiś element budżetu jest poza konstytucją. A nie ma takiej możliwości, dlatego że merytoryczna część aspektu, czyli wydatki na poszczególne działy, rozdziały, na poszczególne instytucje, to nie jest zapis w konstytucji, tylko to są zapisy merytoryczne. Jeżeli chodzi o kancelarię pan, prezydenta, o o taką
6: sytuację, ja gdybyście tak obcięli wydatki Kancelarii Prezydenta, że chcielibyście tę kancelarię zagłodzić, a w ten sposób nie. bez pieniędzy uniemożliwiliby Państwo ale, funkcjonowanie Kancelarii Prezydenta pani, i to byłaby ta przesłanka możliwości. niekonstytucyjności.
8: Dlatego, że my nie jesteśmy Prawem i Sprawiedliwością, bo Prawo i Sprawiedliwość w ramach rewanżyzmu takie numery robiło, jak miało większość. Na przykład Rzecznikowi Praw Obywatelskiego. Tak, tak, ale ja akurat jestem tym posłem, który bardzo wnikliwie pytał o wydatki Kancelarii Prezydenta i jestem zdziwiony tym, co usłyszałem na Komisji Finansów. Bo ja na Komisji Finansów pod koniec grudnia usłyszałem, że Kancelaria Prezydenta nie ma zamiaru zwiększać zatrudnienia w 2024 roku a nam minęło kilka dni i dwóch nowych doradców się pojawiło. Kancelaria Prezydenta to jest również instytucja, w której średnie wynagrodzenia wynoszą ponad 9500 zł brutto i Kancelaria Prezydenta w tym budżecie zapisała sobie 13% podwyżki, a do tego, żeby było mało, to Prawo i Sprawiedliwość złożyła tylko dwie poprawki na Komisji Finansów. Po pierwsze, żeby zwiększyć wynagrodzenia jeszcze o 7 milionów złotych, czyli żeby ten wzrost wynagrodzeń wynosił 20%, co było absurdalne i na to się nie zgodziliśmy i to zablokowaliśmy i druga poprawka to, żeby zlikwidować pół miliarda złotych na finansowanie programu in vitro. To to, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i ich podejście do budżetu. Natomiast po tym, co zrobili w Kancelarii Prezydenta, jak świadomie wprowadzili w błąd Komisję Finansów, że nie mają zamiaru robić żadnych ruchów kadrowych, a tu początek roku zatrudnienie dwóch dodatkowych ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, trzeba jeszcze raz podczas drugiego czytania przyjrzeć się wydatkom Kancelarii Prezydenta i ewentualnie dokonać jakiś korekt, dlatego że ja nie przyłożę ręki i Lewica nie przyłoży ręki do tego, żeby w do kancelarii Do wynagrodzeń prezydenta... nie pana Pomóżego tak. i Żaryna? dokładnie tak, ani do wynagrodzeń kolejnych talenciaków z Prawa i Sprawiedliwości, którzy będą w tym roku zatrudniani, bo stracili funkcję wiceministrów, ministrów, a nie są parlamentarzystami. Jarosław Kaczyński szuka dla niego zatrudnienia. Już Adam Glapiński zrobił z Narodowego Banku Polskiego przechowalnię e, e, polityków Prawa i Sprawiedliwości Ja nie pozwolę na to, żeby zrobił to samo Andrzej Duda i będziemy jeszcze raz analizować wydatki szczególnie na wynagrodzenia, bo przyzna Pani, że średnie wynagrodzenie osobowe ponad 9500 zł brutto to jest bardzo duże, a tam jest blisko 400 etatów, więc domyślam się, że są pracownicy, którzy zarabiają 20 tysięcy złotych i są pracownicy, którzy zarabiają 5-6 tysięcy złotych i tutaj trzeba na to zwrócić szczególną uwagę. Pan Prezydent albo przedstawiciele pana prezydenta którzy przyszli na komisję finansów albo byli niedoinformowani albo celowo wprowadzali nas w błąd więc trzeba to jeszcze raz zrewidować i, i pewnie to zrobimy podczas drugiego czytania w
6: tym temacie bo jeszcze jeden bo PiS, tak wynika z wypowiedzi samego Jarosława Kaczyńskiego będzie zabiegał o to by zabetonować te poselskie wakaty będzie przekonywać kolejne osoby z listy by nie przyjmowały mandatu jak mówił Kaczyński nie ma przesłanek by kolejne osoby wchodziły w ich miejsce te osoby pozostają posłami to jest coś, co podważa legalność Sejmu. I co wtedy?
8: Zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze chcę jeden komentarz. Nie wyobrażam sobie, żeby Jarosław Kaczyński stał nad każdą osobą, która kandydowała z list Prawa i Sprawiedliwości z pistoletem przy głowie i mówił, masz nie obejmować mandatu. Zobaczymy, jak to będzie.
6: Kaczyński mówi o lojalności tych osób, które znalazły się na listach PiSu. Krótko, bo mamy mało czasu.
8: Ja nie wiem, ja nie mam pełnej wiedzy, czy tam są ludzie tylko z legitymacją Prawa i Sprawiedliwości, bo może się okazać, że tam są jacyś ludzie, którzy nie są formalnie w PiSie i może oni nie będą słuchać Kaczyńskiego, to po pierwsze, ale hipotetycznie, gdyby zdarzyła się taka sytuacja, to jest wykładnia pana e, profesora Hermelińskiego, ale jest to też opisane w prawie, że Sejm działa w, e, wtedy nie w składzie 460 e, posłów, tylko 459 albo 458 i to jest bardzo jasno wypisane są w przepisach prawa i tutaj Sejmów prawo budowlive ważne postanowienia
6: stwierdza tak. że mandat taki czy owaki do końca kadencji pozostaje nieobsadzony.
8: Dokładnie tak i nie ma absolutnie żadnego problemu. My wtedy pracujemy, podejmujemy decyzje. Wszystkie decyzje są wiążące. Wszystkie decyzje są zgodnie z prawem, ale jak mam pewną intuicję i przewiduję pewną pewną przyszłość, to ktoś znajdzie się, kto wejdzie do Sejmu i nie będzie chciał mieć z Towarzystwem Prawa i Sprawiedliwości nic wspólnego, dlatego że Jarosław Kaczyński to polityk, który już kończy swoją przygodę z polityką, a PiS to partia, która z każdym miesiącem będzie traciła na poparciu, więc myślę, że będą Może posłanka Monika Pawłowska
6: myśleć. się Może posłanka skusi. Monika
8: Pawłowska, wioska, może ktoś wioska, inny się skusi, porozumienie,
6: zobaczymy. potem PiS, może teraz będzie usiłowała zmienić front i wrócić do grużenia. Albo grżej. będzie niezależna, zobaczymy. Tomasz Terela, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Klubu Lewicy i wiceszef Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję, miłego dnia życzę.
6: Informacja.
4: Radia Nie Autopromocja Niedorzecznik. Serial radiowy KFM. zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko Rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii, gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się
1: ideologią
4: i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie dorzecznik, tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na Tokfm.pl Ukośnik Rzecznik lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. Barbara, ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 30 lat 0%, i RRSO 0%, i nawet do czerwca nie płacę.
1: Marian, jesteś wielki.
2: <grywa> Jak wielka wyprzedaż w Media ekspert, co?
6: Szukasz wyrazistego stylu? Lubisz dobre emocje z jazdy? Skorzystaj z wyprzedaży pełnych temperamentu suwów Seata z rocznika 2023. Modele Arona i Ateka z pięcioletnią gwarancją dostępne już od 319 zł netto miesięcznie.
7: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Liczba samochodów jest ograniczona. Przyjdź do salonu Seata, żeby zacząć nową, ekscytującą podróż z naszymi
4: suwami. Oferta dla przedsiębiorców.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30 minut naprawiamy Twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się online na www.autoglas.pl Sprawdzaj biedronkowe oszczędności
7: codziennie. Tylko w czwartek super oferta. Wszystkie produkty marki Bakador. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4. Opakowania maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego zrób zakupy za minimum 99 zł z kartą Moja Biedronka. Oraz dodatkowo kup kiełbasę śląską Kraina Wędlin, opakowanie 550 gramów i odbierz Voucher na 100% jej wartości. Limit dzienny, jedno opakowanie na kartę. Codziennie niskie ceny to dobry powód, by iść do biedronki.
4: W 2023 roku Lidl tańszy niż Biedronka Łączne wyniki niezależnych badań ESM Salesforce Agency i koszyków faktu jednoznacznie wskazują, że to Lidl jest liderem niskich cen Szczegóły na www.lidl.pl Cześć wszystkim, tutaj Tomek Słuchajcie, mam nowy samochód Byłem na wyprzedaży w Toyocie i wyjechałem z salonu Corolla Piękne, nowoczesne auto, hybryda piątej generacji Wyświetlacz 12,3 cala z cyfrowym kokpitem jest też system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym w HD 10,5 cala. A to wszystko teraz w dobrej ofercie i to z korzyścią aż do 16 300 zł. Niesamowita sprawa ta wyprzedaż w Toyocie. Polecam. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 7.41, Filip Kakusz, zapraszam. Osadzeni za kratami politycy prawej i Sprawiedliwości nie są już posłami, głosi postanowienie Marszałka Sejmu ogłoszone po południu w Dzienniku Urzędowym. Izba Pracy Sądu Najwyższego odrzuciła odwołanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wcześniej przeciwną decyzję wydała Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która według Unijnego Trybunału Sprawiedliwości sądem nie jest. Sędziowie Izby Pracy uznali, że tamto orzeczenie nie rodzi skutków prawnych. Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny utrzymała poziom stóp procentowych Bez zmiany, co przyniosą kolejne miesiące, tu prezes Glapiński unikał jednoznacznych deklaracji. My nawet nie przewidujemy, co robimy i nie zapowiadamy w następnym miesiącu. Chociaż oczywiście państwo sobie mają prawo Ja tak państwu tego nie mówię, ale państwo mają prawo sobie po dzisiejszej konferencji, tak jak poprzedniej, wysnąć wnioski i tak sobie powiedzieć przy wchodzeniu z sali, no tak, to widać, że do końca marca stopy się nie zmienią Ale ja tego nawet, nawet, tego nie mogę powiedzieć tak twardo, no bo jak się coś zmieni Rada Polityki Pieniężnej po raz ostatni obniżyła poziom stóp procentowych w październiku zeszłego roku, tuż przed wyborami do parlamentu, dziś główna stopa NBP to wciąż 5,75% Słuchasz
4: informacji to FM
0: Maszyniści Warszawskiej Kolei Dojazd rozpocznął 18 stycznia strajk generalny. Wczorajsze rozmowy z kierownictwem spółki dotyczące wynagrodzeń nie przeniosły rezultatów. Obie strony pozostały przy swoich stanowiskach. Strajk będzie prowadzony w dni robocze, codziennie między 6 i 8, a potem między 15 i 17. Mieszkanka północnej części Czarnogóry, Elzana Hyrkowicz, pozwała swoje państwo przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu za naruszenie konstytucyjnego prawa do zdrowego środowiska. Prawnik kobiety zaznaczył, że sąd w Strasburgu stwierdzał już naruszenia tego prawa w przypadku Znacznie mniejszych zanieczyszczeń niż te w Czarnogórze i że celem pozwój jest wymuszenie działania na państwie. Od 10 lat, odkąd przeprowadzane są oficjalne pomiary, mieszkańcy miejscowości Blijewlia przez większą część roku wdychają zanieczyszczone powietrze, które zawiera również substancje rakotwórcze. W wielu regionach może dziś popadać. Na północy mogą pojawić się marznące opady, na południu opady śniegu i tam najchłodniej minus 4 stopnie, w centrum 0 albo plus 1
4: stopień, na wybrzeżu miejscami do 4 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia FM.
6: Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry panie pośle, Dzień panie dobry. ministrze. Jak wyglądało zatrzymanie marusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ponieważ Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta, który wprawdzie nie widział tego na własne oczy, bo był nieobecny, ale z relacji, które mu zdano twierdzi, że policja wyprowadzając posła Kamińskiego uderzyła nim o futrynę. I to było tak straszne wydarzenie, że popłakały się panie, które tam pracują i policjanci powinni przeprosić. Także prezydent mówił o brutalnym zachowaniu policji. Panie
3: redaktor, proszę wybaczyć, ale ja do beletrystyki pana ministra Mastelarka nie będę się odnosił. Nie mam żadnych informacji, aby takie zajście miały miejsce. Słuchałem wczoraj szefa BBN-u, Ministra podległego panu prezydentowi mówił, że. Procedura
6: zatrzymania była przeprowadzona w sposób legalny. Ale
3: też mówił o tym, jak zachowywali się funkcjonariusze. Jestem przekonany, że od strony funkcjonariuszy wszystko było w sposób właściwy zrobione. Pan minister Mastolarek, raczej powinien chyba opinii publicznej odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że osoby, które są skazane prawomocnym wyrokiem sądu, w godzinach wieczornych przebywają w jego gabinecie, w kancelarii pana. Prezydenta. I jak to się dzieje, że te osoby od wczesnych godzin rannych przebywały w pałacu prezydenckim? Pałac prezydencki. Od
6: wczesnych godzin porannych, to znaczy od której godziny? Czy pan ma taką wiedzę? Ponieważ uroczystość, na którą zostali zaproszeni, rozpoczynała się o godzinie 11. Z
3: tego co wiem, było to znacznie wcześniej.
6: Znacznie, to znaczy kilka Panie, godzin Panie
3: proszę, proszę wybaczyć, ale ja też chcę uciąć jakieś, jakieś takie mity, jakby to, nie wiem, to była wielka operacja przygotowywana, żeby panów Kamińskiego i Wąślika zatrzymać. Nie, to było normalne, standardowe działanie policji i to policja realizowała na polecenie sądu, więc mnie jako ministra spraw wewnętrznych i administracji w tej sprawie interesuje, czy wszelkie procedury zostały dochowane i zostały dochowane Pan z mówi, akcja, standardowa akcja, akcja? Akcja policji była nad wyraz profesjonalna.
6: Standardowa akcja, ale chyba niestandardowe siły. Ilu policjantów było zaangażowanych?
3: Standardowe siły, bo to komenda, komenda stołeczna policji decyduje w tej sprawie jakie siły zaangażować. To policjanci, to dowodzące akcją, decydują ilu policjantów jest niezbędnych. Proszę pamiętać, że mieliśmy jednak, ja mówię standardowo, jeżeli chodzi o czynność. Bo bo ona jest opisana prawem, notabene prawem zmienionym przez polityków PiSu. Przecież to politycy PiSu w 2022 roku, czyli stosunkowo świeżo, wprowadzili zapisy, które mówią, że po wydaniu stosownego postanowienia przez sąd... osoby skazane są doprowadzane przez policję. To politycy pis wprowadzili te, p- te przepisy. Za tymi przepisami głosował także pan Kamiński. Za tymi go- no, Dobrze, ale ja przepisami. pytałam panie
6: ministrze o tym, jakie siły były zaangażowane Takie, w
3: trakcję. Takie, które miały doprowadzić do tego, albo osoby, które... Kilkadziesiąt
6: osób? Zapewne tak. Czy to zatrzymanie było nagrywane?
3: Funkcjonariusze, z tego co wiem, w tego typu, no, w tego typu operacjach oczywiście mają kamery, kamery, e, kamery które no, z, ze strony od z strony policji też gwarantują ich, be, im pan bezpieczeństwo. pan oglądał
6: przebieg tej akcji?
3: Nie, panie redaktor, nie oglądałem przebiegu tej akcji.
6: Czy ten film zostanie pokazany opinii publicznej?
3: To, to jest pytanie, które musi być e, skierowane, skierowane do policji, do komendanta głównego, komendanta stołecznego. Wie pani, bo oprócz publicystyki, bo, bo ja chcę to bardzo mocno powiedzieć. Oprócz publicystyki pana ministra Mastelarka, a to jednak ja nie widzę żadnych, ale to żadnych realnych podstaw, które by, aby twierdzić, że akcja policji w jakikolwiek sposób naruszała jakiekolwiek standardy i procedury.
6: Marcin Mastelarek mówi, że mieli obowiązek zachowywać się w sposób y, kulturalny, ale to zostawmy. Dlaczego dopiero pod nieobecność Prezydenta w domu odbyło się to zatrzymanie nie, nie, Ale to, ale to obu
3: panów. Pani, Pani redaktor, to też wyczyśćmy jeden mit. No jednak ja rozumiem, że w e, kancelarii pana prezydenta są jego także prywatne apartamenty e, i nie ma ale co do tego żadnych wątpliwości, ale to jest kancelaria prezydenta, to jest urząd użyteczności publicznej, więc te o, to panu... To jasna sprawa mam, i policja dotyka...
6: miała prawo wejść, ale oczywiście, zastanawiam tak. się, czy państwo celowo czekali na ten wyjazd pana prezydenta, żeby nie doszło do takich scen, że policjanci chcą zatrzymać obu skazanych panów, a na przykład Andrzej Duda zasłania ich swoim ciałem. To,
3: oczywiście, że kwestia bezpieczeństwa Pana Prezydenta i niepostawienia Pana Prezydenta też w niezręcznej sytuacji były tutaj bardzo, bardzo istotne dla funkcjonariuszy, zarówno policji, jak i funkcjonariuszy Sopu. Proszę pamiętać, proszę pamiętać że tutaj mieliśmy do czynienia też z perfekcyjną koordynacją działań pomiędzy dwoma służbami, które no, dbają o polskie bezpieczeństwo.
6: Czy podczas tej wtorkowej konferencji Kamińskiego i Wąsika przed Pałacem Prezydenckim, ale jeszcze na terenie pałacu, byli oni ochraniani przez SOP?
3: Nie no, ochraniani przez SOP nie byli, bo nie są, nie są ochraniani przez SOP. Natomiast SOP znajduje się na terytorium e, Kancelarii Prezydenta. E, Czy ta SOP konferen- powinien ta, ich wpuścić ta do pałacu? Konfe- ta, konferencja, ta konferencja odbywała się, co trzeba bardzo jasno powiedzieć, tego nie widać na, na, w szkle kamery. Przynajmniej od strony widza, ale ta konferencja odbywała się na terenie wygrodzonym, należącym do kancelarii prezydenta. A to, kto wchodzi na teren, na tele, na teren kancelarii, to jest decyzja albo pana prezydenta, albo jego kancelarii. Ja też, ja, ja też słyszę te głosy, że, politycy, że, so, że po, o, funkcjonariusze SOP-u powinni nie dopuścić, nie wpuścić, no ale. Proszę pamiętajmy, że jednak decyzje to nie, nie funkcjonariusze Sopu decydują, kto wchodzi na teren kancelarii. Oni ewentualnie tylko i wyłącznie sprawdzają, czy stwarza to bezpośrednie zagrożenie. Bezpośrednie podkreślam to dla głowy państwa. Natomiast sama decyzja o tym, kto, jest, kto wchodzi na teren kancelarii, to są decyzje urzędników kancelarii. I dziś rzeczywiście warto zadawać to pytanie i także panu ministrowi szefowi gabinetu prezydenta, no bo, no, bo ja, ja nie chcę, żeby pan minister też uciekał od tego pytania, bo dziś pan minister stosuje takie beletrystyczne opisy tego, co jak, jak jego zdaniem wyglądało zatrzymanie, choć nie było mhm. go wtedy w kancelarii, a nie odpowiada na fundamentalne pytanie. To znaczy, jak to się dzieje, że pod nieobecność pana prezydenta w budynkach jednak stanowiących budynki użyteczności publicznej, budynki, w których pracują urzędnicy, przebywały osoby po godzinach pracy. Osoby, które są skazane. Tłumaczą
6: prezydenccy ministrowie, że pan prezydent po powrocie z Belwederu, ze spotkania z białoruską opozycją, chciał jeszcze z nimi porozmawiać. Okej,
3: ale ale, ale, panie redaktor, ja rozumiem te wytłumaczenia, ale popatrzmy na to dość tak uczciwie godzina jedenasta, choć chyba panowie z tego jest co nie byli z Jest jest uroczy. kilka godzin i
6: oni cały nic czas się,
3: Nic się nie dzieje, ale potem, bo jeszcze rozumiem, a potem wychodzą na konferencję prasową. Konferencję prasową. Potem wracają. Przecież zwołano mnie przez nich, no bo z całym szacunkiem, jak pani redaktor by poszła do, jako zaproszony gość przez kancelaria pana prezydenta, czy jak ja jakbym był, poszedł tam jako gość, to ja bym konferencji tam raczej nie zwoływał i raczej, raczej nie miałbym pewnie pozwolenia musieli ja mieć pranc-
1: zgodę Pana o tym Prezydenta. Mówię i-
3: nie, myślę, y- ja bardzo to, mocno to będę rozgraniczał. Głowa państwa to jest głowa państwa, ale jest, y- są jego ministrowie, jest obsługa prezydenta i to ona powinna w tej sprawie dbać o to, żeby... Y- budynek kancelarii prezydenta, nie był wykorzystywany, nie był do, do, do bycia swoistym azylem dla osób, co do których sąd wydał postanowienie o zatrzymaniu. Bo ja, Czy bo pan, ja...
6: panie ministrze, bo to jest bardzo ważna rzecz, zdecydował się na zatrzymanie obu panów bo pan jako szef MSW, ja musiał podjąć tę decyzję, jak rozumiem, ostatecznie w Pałacu Prezydenckim, ponieważ obawiał się pan, że panowie zostaną tam na dłużej. Ale to przecież
3: wszyscy chyba, wszyscy wiemy, że planu, panowie planowali zostać tam dłużej. Zresztą nie jest to tajemnica, przecież... Mówili, jeden z panów, że będą prali panów, udział w demonstracji. Jeden tak. z panów powiedział to ba- bardzo jasno na konferencji prasowej. E- tylko ja chcę jedną rzecz, jedną rzecz no, wytłumaczyć. Szanowni Państwo, w momencie wydania wyroku jest czas na wydanie postanowienia o doprowadzeniu w trybie zmienionej ustawy, którą nowelizowało PiS. Policja czekała na wydanie postanowienia. Czekała, aż to postanowienie zostanie wręczone policji. Ja pamiętam poniedziałek wieczór, pamiętam też już wtedy pytania do policji, dlaczego państwo jest postanowienie sądu, bo... Ono było dotarło
6: to, do policji we wtorek. Bo rano.
3: było informacja o tym w mediach. Dlaczego policja już wtedy nie reaguje? Dlaczego, dlaczego nie reaguje? Bo policja przestrzega prawa i procedur. To znaczy, jak otrzymała to postanowienie, policja Musi działać i musi reagować. Niedziałanie policji w tej sprawie narażałoby funkcjonariuszy, narażałoby policję na postawienie zarzutu o niedopełnienie obowiązków.
6: Kto podjął decyzję, jeżeli chodzi o SOP, żeby w puścić policję i doprowadzić do miejsca, do gabinetu Marcina Mastalerka, w którym przebywali Kamiński i Wąsik. To czy była... to był pułkownik Hebda, czy to był komendant nie, Jaworski?
3: Pani redaktor, nie namówi mnie pani na tego typu, na tego typu spekulacje. Służby no ale przecież były...
6: nie jest to działanie niezgodne z prawem. Ale sprawy, nie, oczywiście, dlatego że, ale
3: oczywiście że tak. Ale, ale, to, ale to ja nie chcę mówić o tym o nazwiskach w tej sprawie. Chcę powiedzieć natomiast, że była pełna wymiana informacji pomiędzy policją, a, I także komendantem stołecznym policji, a, a funkcjonariuszami i zarządzającymi sop Bo I ja rozumiem, natura... że
6: komendant SOP podlega panu.
3: Komendant służbowo. SOP podlega MSW. Ja także tak. Dziś ja jestem ministrem, więc komendant SOP podlega mnie. Natomiast komendant SOP i ka- każda służba podległa państwu realizuje ustawowe obowiązki. To znaczy, jeżeli policja zwraca się o pomoc do służby państwowej celem realizacji wyroku sądu, to każda służba państwowa ma w tym pomagać. To jest rzecz naturalna. Dlatego tak bardzo dziwię się dzisiaj zachowaniu prezydenckich ministrów, bo tak naprawdę to oni powinni pomóc państwu w wyegzekwowaniu wyroków sądu. Wyroków polskiego sądu. Panowie Gwąsik i Kamiński byli prawomocnie, są prawomocnie skazani. Nie zapominajmy o tej fundamentalnej kwestii.
6: Dzisiaj demonstracja przed Sejmem organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. PiS podobno spodziewa się kilkudziesięciu tysięcy osób. Jak będzie wyglądało zabezpieczenie tego wydarzenia? Jak pan one
3: będą? Siły i środki będą adekwatne do tego, Jak ile będzie osób, jak będą się te osoby oczywiście zachowywać. Obawiam się zawsze przy dużej demonstracji, a pewnie to będzie duża demonstracja, a zawsze jest ryzyko, 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 że... Szturmu na Sejm? Mam nadzieję, że nie. Tutaj policja będzie zresztą wykonywać wykonywać swoje obowiązki. Będzie przecież bronić infrastruktury Sejmu. Natomiast zawsze...
6: Barierki wrócą?
3: Jeżeli taki będzie, jeżeli będzie taka Analiza niebezpieczeństwa ze strony policji, to tak, to policja te barierki, te barierki rozstawi celem zapewnienia bezpieczeństwa. Natomiast żeby było jasne, bo już słyszę, znaczy już widzę, że jest, że, że jest taka chęć, po, jak postawienie jakiegoś znaku równości pomiędzy tym, co było jeszcze kilka miesięcy temu, a tym, co może wydarzyć się dzisiaj, jeżeli nawet barierki. To, to tymczasowe oczywiście po wydarzeniu zostaną zdemontowane.
6: Z Nowogrodzkiej płyną takie sygnały, że będą prowokacje, ale ze strony nie uczestników tego zgromadzenia, ale jakichś prowokatorów, inspirowanych przez nie wiadomo kogo, żeby obciążyć organizatorów wydarzenia, czyli Prawo i Sprawiedliwość.
3: Organizator wydarzenia ma też swoje obowiązki. Ma zawsze możliwość rozwiązania zgromadzenia, ma zawsze możliwość zwrócenia się do służb, które są na terenie, zabezpieczają taką demonstrację o to, żeby zaprowadzić porządek. Proszę o tym pamiętać, więc jeżeli dzisiaj organizatorzy prognozują, to znowu jest takie polityczne, to, to trochę jest takie e, polityczne, e, po, polityczne opowieść o tym, jak to biedny, biedny PiS może zostać sprowokowany, ale jeżeli, to ja przypominam organizatorom, zawsze możecie te sprawy zgłaszać do policji i zawsze, jak sytuacja stanie się niebezpieczna, organizator zgromadzenia może to zgromadzenie rozwiązać. Tylko pytanie, czy PiS naprawdę chce spokojnej demonstracji, czy dziś celowo podpala te emocje społeczne, bo dalej chce pełnej anarchizacji życia społecznego w Polsce.
6: Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, dziękuję za rozmowę. Bardzo uwagę. dziękuję. Państwa zapraszam na informacje o ósmej.
4: Poranek Radia FM.
6: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Uwaga! Zimowe super okazje w euro. Akcja na wybrane produkty. Do 18 stycznia. Odkurzacz pionowy Dyson V8 Absolut. Mini elektroszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 30 rat 0%. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.pl Każda pora roku jest wyjątkowa Tak jak każdy model Audi
4: I tak jak legendarny napęd Quattro Który sprawdza się na drodze już od 40 lat O każdej porze i w każdych warunkach Sprawdź wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2023 Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease Zapraszamy do salonów i na Audi.pl Audi
6: Boli
1: mnie gardło. Mamo, zerkniesz? A... Czerwone. Babcia da Ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mmm,
6: pyszne! Jak, gardełko?
1: Już nie boli.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy.